0: Cari amici ascoltatori di Seattle, siamo tornati, puntata numero 413 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi,
1: io Federico Travaini
0: e questo è easy apple ci sentiamo la settimana prossima alle
1: 17 <ride> ogni, ogni tanto ogni tanto va così si parte non si sa neanche di, di aver iniziato e si è già finito <ride> <ride> luca una settimana forse tranquilla dove possiamo parlare di quello che noi vogliamo non di quello che il mercato o il mondo ci impone
0: una parte delle cose di cui volevamo parlare le affronteremo in questa settimana
1: eh, partiamo però subito con quelle che sono le, le domande che settimana scorsa abbiamo recuperato tutto il vuoto che aveva lasciato dietro di noi eh, la prima cosa che volevo, che volevo segnalare è un'applicazione che ci ha appunto segnalato Fabio eh, si chiama eh, Notion che è un'applicazione che dice usa 2-3 mesi e personalmente è una di quelle 5-6 applicazioni che mi hanno cambiato veramente la vita io quando ho letto questa mail subito ho detto bene, vado a scaricarla subito praticamente è un'applicazione tipo Evernote, più to-do list, più note, più qualsiasi roba, eh, con tutto organi- dice tutto organizzato in maniera magistrale, super semplice, pulito e intuitivo. Io l'ho provato, ho provato a scaricare questa applicazione che è totalmente gratuita, ha una versione web, ha una versione per Windows, no, Windows non mi ricordo, sicuramente per Mac, sicuramente per browser, quindi per qualsiasi piattaforma e... Eh, è una sorta di eh, applicazione delle note di Apple, ma super pompata, quindi con gli steroidi. Ora, non, non, eh, non capisco il paragone con Evernote, forse perché io Evernote non l'ho mai usata e amata così tanto, eh, però è un'applicazione gratuita, un, un po' tutto fare, posso capire assolutamente come abbia cambiato la vita a, a Fabio. Vale assolutamente la pena di dare una curiosata se... Eh, queste parole di di Fabio e e riportate da me in in puntata vi hanno un pochettino stuzzicato la fantasia, perché a me l'hanno fatto, ho subito scaricato l'applicazione, ho capito che in tutta sincerità non è un'applicazione che fa per me, ma vedo dell'ottimo potenziale in in tante persone che possono avere quelle quelle esigenze. L'applicazione si chiama Notion
0: ecco magari si sì, ricordiamo nel nome però una cosa bella del, dell'app store di avere così tanta scelta e in particolare l'area delle note delle cose da fare dei promemoria è veramente vasta e sterminata c'è veramente qualcosa per tutti non è detto che tutti dobbiamo tra virgolette funzionare con ogni applicazione che ogni applicazione debba funzionare per noi abbiamo la libertà di scegliere di esplorare di trovare quello che fa per ciascuno di noi io ho cercato sì e poi sono atterrato dove sono partito nel senso che uso principalmente i promemoria e l'applicazione note di apple con l'applicazione to do due do, do con, eh, per alcune cose più strutturate eh, questo è un po quello che si adatta al mio utilizzo di questi strumenti ma non è affatto detto che debba essere lo stesso per tutti ciascuno può però trovare qualcosa che sicuramente fa per lui
1: Sì, è vero, è vero. Poi a me fa morire quando trovo delle delle sezioni dell'App Store, eh, quelle nella pagina Today, che mi piacciono, inizio a a spulciarle, curiosarle. Ce n'era di recente una, eh, proprio questo weekend passato, sulle applicazioni da avere per quando si va a un concerto, e si partiva dall'avere... L'applicat- forse c'era Spotify, no, pen- dubito Spotify, boh. non mi ricordo qual era la prima, però fatto sa che c'era l'applicazione per tornare a casa, l'applicazione per ascoltare le lyrics, eh, l'applicazione per non disidratarsi, perché dicevano che è importante che quando si va ai concerti non ci si disidrata, eccetera, eccetera. E a me piace poi, intanto mi perdo nell'app Store e mi metto a spulciare eh, tutte queste pagine, sono, sono fatte molto molto bene poi. L'app store, diciamo, non ho idea di quante applicazioni abbia oggi. Eh, f- f- potrebbe anche no, di essere diminuito il numero? No, però qualche applicazione, no, sì, in
0: realtà, probabilmente sì, per quel discorso eh, che ha colpito anche la nostra amata Easy Striscia.
1: Un disastro,
0: Ric- magari. Eh. Fede, mettiamo anche in questa puntata il link a Easy Striscia per chi farà in tempo a scaricarla nelle
1: prossime due settimane. Va bene, va bene, mettiamo anche Easy Striscia.
0: Eh, volevo un attimo postporre la domanda no dai buttiamoci subito sulla domanda di Silvano che ci chiede eh, perché adesso che è possibile con Satispay non implementate anche eh, i pagamenti ricorrenti con Satispay purtroppo Silvano eh, è qualcosa che è disponibile solo su invito per chi è, diciamo, dall'altro lato della cassa. Ecco, eh, SatisPay ha stretto delle partnership con alcuni eh, siti, alcuni servizi e appunto hanno non è qualcosa che possiamo ottenere così facilmente come è stato, che non è stato facile neanche quello in realtà, ottenere l'accesso per i pagamenti tra virgolette normali. Eh, quindi, Non vediamo l'ora di poter offrire gli abbonamenti anche tramite Satispay, le donazioni ricorrenti anche con Satispay, ma per ora non non c'è possibile. Però vi consigliamo, in quel caso, nel caso vogliate fare una donazione ricorrente, di farlo con Apple Pay. È davvero semplicissimo. Andate nella sezione supportaci di Apple, cliccate uno dei tre pulsanti con l'importo, 5, 10, 15 euro al trimestre, e poi cliccate sul pulsante eh, dona con Apple Pay. Fine, non c'è altro da fare, non ci sono account da creare, nessuna registrazione necessaria, semplicemente viene attivata la donazione. Che ovviamente potete modificare, magari volete calare o, o comunque variare l'importo, o potete anche cancellare in qualsiasi momento. Non, eh, non c'è certo, stile operatori telefonici, la penale se ve ne andate prima di tot mesi, assolutamente no. È un contributo libero il vostro, non, non tenete niente in cambio in questa momento se non eh, la coscienza di aver supportato il nostro lavoro che insomma con passione facciamo settimana dopo settimana da Beh, 5, anche un anni. ringraziamento
1: a fine puntata però, Esa- No,
0: è vero è vero quello effettivamente vale e poi spesso qualcuno ci ha mandato qualche due righe insomma che gli sarebbe piaciuto vedere Lette, l'abbiamo fatto, spesso magari è è l'avverbio sbagliato, è un avverbio, spesso non lo so, non importa, eh, però ecco, ci è capitato, magari potreste farlo anche voi. È uno dei regalini che vengono con la donazione, che comunque è sempre molto gradita. Grazie però Silvano per la domanda, perché effettivamente è interessante, può essere interessante per voi sfruttare i servizi che già offrono l'abbonamento tramite Satispay.
1: Beh, io non sapevo neanche se Silvano non avesse scritto che Satispay offre i pagamenti ricorrenti. Quindi, assolutamente ringraziamento dovuto a Silvano. Luca, l'applicazione eh, che prima non mi ricordavo, che aveva messo Apple come lista, diciamo, ehm, delle cose che non devono mancare i concerti, è proprio un'applicazione per, si chiama Berklin Messenger, tipo, serve per la messaggistica eh, tramite Bluetooth. Dice i concerti non prende mai, allora tu usi un'applicazione che permette di mandare messaggi via bluetooth ma crea proprio una rete tra tutti i dispositivi che stanno usando questa applicazione per poter far rimbalzare, magari tu sei troppo lontano per ricevere, per raggiungere col bluetooth un tuo amico e allora... Eh, rimbalza su magari il telefono di Luca Zorzi che è l'applicazione ehm, l'applicazione accesa poi rimbalza sul telefono di un'altra persona con l'applicazione, eccetera eccetera e l'applicazione si chiama appunto Berkanan io non so perché ho detto Berkley non ho letto a caso Berkanan Messenger eh, sono sincero non l'ho usata perché <ride> non mi serviva però è, è, una, è una bella idea secondo me eh, ovviamente se non è diffusa non perde un po' del suo, del suo... Eh, senso, ecco questo, questo, questa è la, è la realtà
0: due cose riguardo a questa applicazione in uh, primis eh, è il fatto di essere diffusa è il suo limite sul, sulla messaggistica diciamo a distanza visto che come dicevi devi rimbalzare da utente Vero. a utente se sei distante eh, questo pot- probabilmente potrebbe essere un suo limite e è proprio qualcosa che invece è stato toccato da Apple nella WWDC con il discorso che find my iphone eh, adesso viene reso esteso ecco anche a dispositivi privi di connettività magari pensiamo un iphone con il roaming disattivato che sia all'estero un, un ipad solo wifi non connesso alla rete che comunque va a emanare un beacon cioè un segnale bluetooth eh, con ios 13 lo farà che viene raccolto dai dispositivi circostanti eh, con ios 13 a loro volta che in maniera del tutto sicura c'è una criptografia piuttosto interessante eh, dietro a questo e che peraltro pone come requisito fondamentale per poter sfruttare questa funzione che l'utente abbia almeno due dispositivi iOS abbinati al proprio eh, account iCloud e no non è un sistema per farvi comprare più cose e, appunto ci consentirà di localizzare i nostri dispositivi anche quando siano sprovvisti di connettività, perché basta che non ci sia vicino un utente che abbia l'app, un concetto che usavano ad esempio Tile, mi pare si chiamassero quei localizzatori tipo da portachiavi, che sfruttavano una rete fatta da tutti i possessori di Tile con l'applicazione installata sui loro device, che è necessariamente un pubblico abbastanza piccolo come piccolo potrebbe essere il gruppo di persone che usano bear Canon messenger però persone che hanno un dispositivo ios con ios 13 a partire da quest'autunno beh, saranno veramente tante e veramente diffuse quindi ci cresce esponenzialmente la possibilità la probabilità di ritrovare un dispositivo smarrito anche qualora questo dovesse essere privo di connettività Altra cosa invece è che questa applicazione sarà un esempio di applicazione che riceverà con iOS 13 un bel pop-up che chiederà all'utente l'autorizzazione di lasciare usare il Bluetooth eh, liberamente all'applicazione perché eh, Apple sta stringendo un po' sulle applicazioni che senza informare adeguatamente l'utente utilizzano il Bluetooth e le reti Wi-Fi raggiungibili per triangolare la posizione dell'utente la maggior parte delle volte l'obiettivo è questo tracciarle eh, con iOS 13 viene mostrato un pop up di sistema non appena l'applicazione tenta di ottenere l'accesso a queste funzioni del dispositivo un po' come avviene con l'accesso ai contatti e alla localizzazione cioè non è un qualcosa che le applicazioni possono eludere appena toccano quella funzionalità del sistema operativo appare un pop up che rende evidente all'utente cosa sta succedendo e ha permesso di identificare eh, quali applicazioni fanno uso di queste funzionalità pur senza che ce ne sia un apparente bisogno indovinate un po' chi ci sono tra queste app beh c'è evidentemente facebook c'è google maps insomma tutte quelle aziende che hanno interesse a tracciare gli utenti eh, hanno utilizzato questa funzionalità che finora su ios passava un po' in sordina come era mille anni fa con l'accesso ai contatti che era automatico e default per ogni applicazione qui Apple ha chiuso i rubinetti cioè è necessario passare per un'esplicita autorizzazione da parte dell'utente che secondo me è una cosa veramente doverosa eh, ma anche solo per un concetto di essere informati di cosa fa l'app è un dato potenzialmente sensibile la nostra posizione sicuramente è un dato che vogliamo divulgare col contagocce e con consapevolezza il fatto che Apple si muova in questa direzione mi fa veramente piacere
1: io ho visto forse Marco Arment che faceva vedere, o forse addirittura era. Eh no, senza addirittura. Mi sa che era Gruber. Faceva vedere Arment. quante applicazioni Arment era.
0: Arment ne aveva. guardava sul suo iPhone erano Google
1: Maps. Quante applicazioni usavano il Bluetooth senza motivo?
0: Esatto, nel caso di Arment per l'appunto erano Google Maps, l'app della Tesla, Waze, HealthMate e Castbox. Lui immagino non abbia Facebook quindi non, non li ha apparso.
1: Cos'è Castbot?
0: non lo so un'applicazione boh
1: no, e... no pensavo fosse qualcosa di overcast cast, no no so. no
0: e poi ha retweetato un tweet di un tizio che non ho mai visto dove la sua lista è ben più lunga e non riesco nemmeno a vederla eh, <ride> su... perché t- tanto è lunga su, sul tweetbot mi si ridimensiona comunque ecco adesso sono riuscito a zoomarla vediamo se ci sono un po' di applicazioni google google maps youtube nessuno stupore qui eh... Ikea, ma quello magari ha un senso per localizzarti nel, nel negozio, HBO, Netflix, ecco anche Netflix che ragione ha di farlo, HealthMate, boh, un po' di applicazioni più o meno mai viste. Ecco, sarebbe gradito che queste applicazioni ci spiegassero perché hanno bisogno dell'accesso al Bluetooth, Amazon
1: anche. Eh, a proposito di novità di iOS 13, c'è una cosa interessante, secondo me, difficile anche da scovare, cioè... Se cancellate un'applicazione di cui avete un servizio di sottoscrizione attivo, vi viene notificato prima che, eh, prima che la can- le, la, 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 l'applicazione venga cancellata. Ehm, l'ha trovato Vitici, nel suo caso non vedo che applicazione è, non lo riesco a vedere. Quindi evita di, eh, cioè, permette di evitare di magari cancellare, non so. Dico Netflix o o comunque adesso va tanto eh, di moda avere un business model di applicazione ad abbonamento, quindi state cancellando una qualsiasi applicazione per cui state pagando, boh, vi viene detto prima e compare un pop-up e vi permette di dire tieni la la sottoscrizione, l'abbonamento oppure portami alla pagina dove posso eventualmente eh, cancellarla.
0: Anche solo e... perché magari la gente si aspetta che con l'eliminazione dell'applicazione con essa se ne vada anche la debito non è così, l'abbonamento può esistere in maniera indipendente dall'app
1: Ecco, in, in questo, questo particolare caso era Overcast tra l'altro infatti c'è Marco Arment che dice questa è una grandissima novità però aspetta un momento <ride> molto molto bello e un'altra novità bella che Luca non so se abbiamo già citato o soltanto condivisa sulle canali di Telegram è che si potranno cancellare le applicazioni direttamente dal tab degli aggiornamenti dell'applicazione App Store.
0: Vero così se ti rendi conto che c'è lì un, abbonamento, eh, una, sì. un aggiornamento sì, pendente da parte di un'app che in realtà non usi più da secoli, la butti via direttamente da lì. La realtà è che poi, eh, beh, due cose, una che non è la, sì, è la realtà ma non era il punto che volevo eh, sottolineare, è che è stato spostato il tab aggiornamenti, adesso è in un sottomenu, con l'idea che lasci gli aggiornamenti automatici e ti affidi al fatto che funzioni no? non è del tutto scontato e, e l'altra cosa appunto è che io sono proprio di questi cioè io non vado mai a guardare gli aggiornamenti lascio che si facciano tranne se magari qualcuno dice Oh, è uscito un nuovo aggiornamento della tal app e vado a scaricarlo in, auto, in manuale ma in tutti gli altri casi non entro mai a vedere quali app sono da aggiornare
1: eh, a meno che non devi farlo perché altrimenti non si aggiornano. Questo succede al tuo amico Federico. Vabbè, queste cose a parte, Luca. Torniamo sulla nostra scaletta. Usiamo ancora incredibilmente Wunderless. Noi, cioè, dopo anni che eravamo convinti che sarebbe scomparsa questa applicazione, in realtà è unkillable.
0: Viva e vegeta e continua a funzionare bene. Ha avuto la settimana scorsa un attimo di defiance, c'è cioè stato un piccolo problema alla sincronia, ma poi è rientrato e rimane, secondo me, perfetta per il nostro utilizzo. Rimane molto interessante invece eh, l'aggiornamento dell'applicazione Shortcuts che arriverà con iOS 13. Eh, ricordiamo che tra l'altro Apple ha fatto la scelta, secondo me discutibile, di... L- integrare in ios totalmente shortcuts cioè è un'applicazione preinstallata e non eliminabile che se da un lato magari era un un mezzo necessario per potergli dare accessi più profondi al sistema dall'altro vuole anche dire che sono legati agli aggiornamenti del sistema operativo per quelli dell'applicazione che insomma non è che mi piaccia tantissimo però tant'è la cosa interessante è che con iOS 13 arriveranno una serie di trigger che possono scatenare l'esecuzione di eh, diversi workflow che andiamo a definire di diverse eh, serie di azioni. Ecco. Possiamo ad esempio fare lanciare le nostre azioni quando suona una determinata sveglia. Quando ci connettiamo a una certa rete wifi, quando apriamo una certa applicazione, quando arriviamo o ce ne andiamo da qualche luogo, quando accendiamo il, la modalità a basso consumo, quando tocchiamo un determinato tag NFC che abbiamo eh, insegnato all'applicazione, insomma tante tante cose. Che danno la possibilità di effettuare delle automazioni in maniera veramente automatica. Cioè, qualcosa che ha sempre contraddistinto, o meglio, distinto macOS da iOS è che le automazioni potevano essere davvero automatiche alle 20 e 30 formata il computer, perché è una bella idea farlo ogni sera. Al, al, quando mi connetto uh, a una rete wifi apri questa applicazione. Quando collego il tal disco, apri la tal chiavetta USB, aprimene un'altra e insomma, metti a zero il volume. Tutte cose che, ad esempio, si possono fare con Keyboard Maestro e che avvengano senza che l'utente debba intervenire. Con eh, Shortcuts, con eh, Comandi in italiano, l'applicazione che fu Workflow: questo non è possibile. Eh, bisogna manualmente andare a lanciare la nostra, le nostre azioni. Quindi dire esegui questo, esegui quell'altro. Che poi in questo e quell'altro possono esserci anche molti passi, molte azioni. Però il loro lancio doveva essere manuale. C'è un'applicazione che si chiama Push Cuts, Mi pare, se vuoi metterla nelle. No, Bella, la bravo! Come si chiama, scusa? Push Cuts. Ah. P- CUTS u eh,
1: sviluppatore napoletano immagino.
0: <ride> Smettila, no, eh, che consente di farci mandare delle notifiche push ad, ad esempio quando andiamo o cioè, quando arriviamo, ce ne andiamo da determinati luoghi e a determinate ore che ci consentano di lanciare eh, i nostri shortcut, però è comunque limitante e si appoggia a un'applicazione terza. Con un'integrazione così totale con iOS secondo me è veramente un passo avanti considerevole su Stories troverete linkato nelle note della puntata una lista che ha redatto Ryan Christoffel eh, relativa appunto a tutti questi trigger quali sono e come funzionano e poi ne ha parlato anche Federico Viticci in un, nell'ultima puntata di Connected anche questa troverete linkata nelle note della puntata a partire da un'ora ora 10 minuti e 57 secondi eh, potrete sentire la spiegazione una cosa interessante che ha detto Federico è che l'esecuzione di questi trigger, tra virgolette, automatici è è automatica fino a un certo punto, o meglio, solo per alcuni di essi, solo per quelli che richiedono una specifica interazione dell'utente. Ad esempio, se io l'ho impostato per eseguirsi ogni volta che apro Instagram, io sto aprendo Instagram, sto compiendo un'azione attiva sul dispositivo e quindi uno shortcut assegnato a questo evento viene eseguito davvero in automatico in maniera tra virgolette silenziosa senza ulteriori richieste all'utente viceversa se la richiesta è di eseguire qualcosa alla talora lì non stiamo facendo niente col telefono a quell'ora potenzialmente potrebbe essere su un tavolo ignorato dal mondo e in quel caso verrà chiesto all'utente di procedere con l'esecuzione dello shortcut una scelta non so comprensibile magari non necessariamente condivisibile sarebbe bello poter avere questo comportamento predefinito e poi andare da qualche parte a dire sì sì questo eseguo tranquillamente senza la mia conferma ogni sera alle 19 perché tanto o l'ho creato io mi fido mi va bene insomma che venga eseguito senza che io vada ad agire materialmente sul telefono ad ogni modo è un piccolo passo ma in realtà è un grande passo perché è una flessibilità che viene data da iOS che prima mancava
1: Bisogna vedere fino però a che, che punto arrivano questi trigger, perché sono. Mh, cioè mi, me ne vengono in mente alcuni che mi piacerebbe fare, bisogna vedere se poi avremo tutta questa libertà. Per perché esempio, sì,
0: a una certa ora del giorno cambia lo sfondo del telefono, modalità lavoro, modalità casa, può essere carino, però ci chiede la conferma. Ci
1: sono trigger che eh, si attivano anche al collegamento di certe reti wifi. Sì, wifi, eh, okay.
0: bluetooth… Eh, accensione della modalità non disturbare modalità basso consumo modalità aereo eh, tante tante cose
1: bello, molto interessante
0: non mi viene in mente qualcosa per cui vorrei usarlo io anzi no, forse sì un adesivo NFC messo in macchina quando appoggio lì il telefono mi apre Spotify sulla playlist con tutta la mia musica per esempio quello potrebbe essere un'idea interessante
1: io ne ho una per esempio che è per ovviare a un problema di un'applicazione l'applicazione si chiama Health, quello della Nokia la Things, che praticamente non riesce non so perché a, tenere, a leggere in background i passi fatti i passi, cont- passi fatti durante la giornata e ogni tot devi aprirla quindi questa è una cosa che mi piacerebbe fare ad esempio tutte le domenica mattina mi apre l'applicazione in automatico e ciao Almeno la la sistemo, però. Si vedrà. Magari magari potrebbero prima sistemarlo loro. Il problema non mi dispiacerebbe affatto come come cosa, Luca. Continuando qualche novità che ho apprezzato durante il weekend. La prima è che Google Maps ha aggiunto gli autovelox e non fa mai male. E hanno aggiunto anche il tachimetro. Quindi eh, si vede, diciamo, la velocità. Che, che si sta percorrendo è molto utile secondo me in autostrada perché ci si rende conto di eh, in caso di tutor qual è la vera velocità che si può tenere per evitare di prendere una multa, ricordando il 5% di, di margine di decurtamento se non sbaglio si dica è non male e eh, un'applicazione fantastica che in realtà è un servizio web legato alla musica si chiama Songster. Non so se Luca, tu ne hai mai sentito parlare di questo Songster. Mm, In realtà no. Praticamente è una raccolta di tabulati, di spartiti, di canzoni, che però è possibile suonare a modi karaoke. Cioè trovo lo spartito di Nothing Else Matters dei Metallica, scelgo lo strumento con cui voglio suonare la canzone, chitarra solista, e ho davanti a me un, un tabulato scritto a modi spartito Quindi, cioè, a tutti gli effetti è un tabulato che però vi ha all'interno anche le pause eh, non, ti, non ti dice, quindi la differenza tra un tabulato e uno spartito è che invece di darti la nota ti dice, nel caso di una chitarra dove devi mettere il dito su quale corda e quali corde devi suonare in poche parole è come se di una tastiera ti sta dicendo invece le note premi questo tasto, poi questo, poi questi due insieme pausa di un quarto E quindi tutto sommato non serve saper leggere lo spartito per poter suonicchiare una canzone. Ma il bello è che c'è anche una riproduzione a mo' di karaoke, mi viene da dire, che quindi ti guida e ti fa capire eh, come deve suonare quel pezzo. E' è bellissimo, perché io non suono la chitarra da praticamente dieci anni, però ho ripreso in mano la mia vecchia chitarra classica, ho tirato giù, no, ho tirato giù, ho selezionato un paio di canzoni, e mi sono messo lì a strimpellare, e il bello che c'è è il basso, c'è la batteria, eh, c'è la chitarra, ci sono, c'è la chitarra ehm, con gli accordi, quindi nel caso vol- volete... Eh non fare il solista ma semplicemente riprodurre la melodia è un'applicazione che mi è piaciuta tantissimo ed esiste anche come servizio web eh, quindi sul sito songster.qualcosa trovate eh, le stesse funzionalità è un modello di business però un po' particolare perché la versione web permette di vedere in toto la canzone ma ha alcune funzionalità che vengono troncate, tipo non ha l'accordatore, eh, non ha la possibilità di ehm, vedere gli accordi ma soltanto i tabulati, Cosa che invece permette di fare l'applicazione per iPhone con un grosso limite. Cioè il fatto che vi fa, tipo, ehm, vi fa suonare 16 quarti, una roba del genere, e poi stop, ti dice se vuoi continuare devi pagare l'abbonamento che se non sbaglio sono 4 euro al mese. A me è piaciuta tantissimo, veramente tanto, 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 tanto mi ricordo dieci anni fa, anche più di dieci anni fa, quindici anni fa, quando volevo suonare una canzone dovevo andare a a cercare su internet il tabulato, eh, dovevo trovarlo, stamparlo, me lo mettevo sulle gambe poi suonavo, eh, però non sapevi se stavi facendo proprio giusto giusto, non lo so, era era diverso, mi è è piaciuta tantissimo questa applicazione. Songster, nelle note era puntata ovviamente.
0: Sembra veramente bello, peccato che non abbia uno strumento che sappia suonare barra con il quale provare questa funzione, ma ma bello, bello, magari mi guardo qualche video su internet perché mi sembra molto carino. Vede invece, eh, altra cosa che volevo segnalare riguardo a Google Maps, secondo me adesso si stanno integrando più seriamente con i dati di Waze, perché ho visto oggi che ho incrociato un incidente in autostrada e ho poi provato a vedere se si era risolto quando dovevo ripassare in quella direzione. E ho guardato sia su Apple Maps che Google Maps, entrambi riportavano l'incidente. Google Maps aggiungeva anche la dicitura tre segnalazioni per quell'incidente. Per cui Eh, carino la la funzionalità in più cioè dare un senso il fatto che Google possegga Waze cioè non vedo perché tenere due applicazioni distinte in realtà che eh, poi sono della stessa azienda secondo me avrebbe senso farne un'unica app e unirne le funzionalità però per ora diciamo che si stanno solo contaminando a vicenda venendo invece a una notizia di quella che ho detto ma Per quale cavolo di motivo? Beh, eh, non è più una notizia in realtà perché è passato un mese ma c'è stata, sapete com'è, la WWDC e un po' di altre cose. E non sono mai arrivato a parlare del fatto che Microsoft ha rilasciato Edge, il suo browser, anche per macOS. E la mia domanda è... Perché dovrei volere Edge su, su macOS? È basata sul motore di Chromium che a sua volta è stato, eh, che è chiaramente quello che usa Google per Chrome, che è stato eh, separato da WebKit, che è quello di Safari. Quindi la genesi è più o meno, c'era un progetto open source, Apple l'ha abbracciato e l'ha fatto diventare WebKit, il motore di Safari. Google l'ha adottato per Chrome e a un certo punto ha detto, boh, faccio una roba mia derivandola da questa ecco. questa cosa sta venendo utilizzata oltre che da google per chrome anche da microsoft per edge che è stato interessante in realtà vedere quanta robaccia tracciante di google ha dovuto rimuovere microsoft da questo motore per poi poterlo eh, utilizzare senza dare tutto a google nel suo prodotto edge fatto sta che la cosa strana è che eh, appunto è disponibile anche per macOS e veramente non riesco a immaginare chi potrebbe volere Edge su macOS forse chi vuole usare il motore Chromium ma senza usare cose derivate da Google non lo so, mi sembra sembra una scelta strana io mi sono limitato a guardare qualche screenshot e notare che insomma non è che proprio sia un'applicazione a casa su macOS quindi boh, non so se tu hai... A ah, se sapevi questa cosa B se l'hai provato eh, però ecco mi sembrava una notizia peculiare il fatto che Microsoft mille anni dopo Internet Explorer che per un periodo era stato il browser di default su Mac si sia riaffacciato nel, dove l'erba è più verde qui nella, nella valle incantata di macOS e ci abbia dato questo browser di cui francamente non si sentiva il bisogno
1: oh, la mia esperienza con Edge è quel punto. Per quel poco che l'ho usato, cioè su PC eh, in azienda dove non c'era installato Chrome, eh, la mia esperienza è proprio stata traumatica. cioè è... Sarà un caso, eh, perché però di una lentezza, eh, anche, anche a caricare video andava a scatti da morire, mentre poi apri la stessa cosa con Chrome e va, va bene, ed è strano perché è tutto sommato il core... È lo stesso. Adesso,
0: adesso è lo stesso cioè Microsoft ha gettato la spugna con il suo motore da qualche mese e utilizza barra utilizzerà quando uscirà dalla versione alfa o beta che è adesso e utilizzerà quello di Chromium
1: cioè, ok quindi ho usato ancora il core di Microsoft sì, diciamo, esatto. oggi. Eh, che eh, non okay. so As- come
0: si chiami però
1: cioè, fa-, fa male fa male alla vita tempo pe- cioè, un- non so io odio le cose lente le eh, odio veramente tanto ma penso anche tu Luca odio anche una cosa che è successa a Firenze mh, circa tre settimane fa poco prima del WWDC non ne ho potuto parlare però me lo sono tenuto in un cassetto e succede che io devo acquistare dei biglietti per, eh, per, perché mi serviva usare l'autobus per spostarmi biglietti che adesso una costavano 1,50 euro e, compri al tabacchino finché a un certo punto non trova in centro a Firenze il cartello a una fermata di un autobus con scritto compra il biglietto tramite un sms valido 90 minuti eh, basta mandare un sms al numero con scritto eh, non so dico una stupidata autobus Firenze e e automaticamente riceverai la conferma con il tuo codice e dico, Bah figata, poi sottoscrivo, leggo, eh, costo 1,80 euro e io dico, ma scusi un secondo perché uno deve pagare di più per comprare il biglietto tramite sms quando è evidente o difficile da provare il contrario che i tuoi costi siano molto più bassi questo chi lo Se sa, compro... cioè,
0: de, de la, dipenderà da chi gli offre il servizio di pagamento eh, tramite ah, sms.
1: Ma porca miseria, eh, ho capito, ma porca miseria, ma devi stampare la carta, distribuirla, eh, comprargli i biglietti, eh, limiti ai tabacchi, cioè mi sembra una roba proprio quasi per disincentivare questa cosa, cioè eh, il paperless disincentivato, cioè come se da domani ti dicono se vuoi il biglietto stampato eh, ti costa meno se te lo do a digitale ma ma dove? ma dove? cioè non lo so è, è una cosa che che non ho capito, sicuramente avranno dei costi per l'invio degli sms cioè è, è questo il problema, il servizio che, che ma mettiti d'accordo, fallo costare un euro e 40 invece che un euro e 50 e vedrai che aumenterà talmente tanto che raggiungerà un volume dove inizierai veramente tu a risparmiare e gli altri a guadagnare e non dico che elimini la carta ma quasi ma io farei, cioè è proprio una roba che mi cozza con con il progresso secondo me far pagare di più una cosa digitale di una di una cartacea che poi va, va soltanto buttata. Va soltanto buttata. Vabbè per, per non aggiungere il costo dell'inchiostro della macchinetta che deve timbrarti. Il biglietto, ne aggiungo un altro, esatto. E...
0: Ci tenevo a utilizzare questo jingle, che era un po' che mancava un po' che mancava. Sì.
1: Senti, un altro paio di robe al volo volevo Così volevo raccontarti. La prima è che eh, questo, questo weekend stavo utilizzando le mie fantastiche Airpods che adoro, 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 ma mi sono reso conto che essendo in un ambiente, diciamo, un po' rumoroso, il volume era basso, era basso e mi sembrava troppo basso. Eh, facevo, non dico fatica a sentire la musica, però riuscivo a sentire distintamente... Eh, ero, ero, ero diciamo, in piscina quindi sentivo distintamente la, la musica della piscina e la cosa mi, mi infastidiva parecchio allora mi sono messo a curiosare perché ricordavo di un limite imposto dal, da normative europee eh, limite massimo per evitare possibili danni a, all'apparato uditivo delle persone mi ricordavo infatti che alzando il volume sopra una certa soglia i pallini diciamo diventavano arancioni e poi gialli e poi rossi, se non, se non sbaglio. Eh, non so se è una cosa che è ancora attiva su, su S12 o 13 no, non credo.
0: Non mi pare, no.
1: Sono andato a cercare e questa impostazione è all'interno del, dell'applicazione, del, dell'applicazione musica, quella diciamo di, di Apple Music, che già è un po' fuorviante. Ed esiste una voce che eh, riguarda proprio il limite del volume e ce l'avevo disattivata. Ho ben pensato di attivarla e disattivarla. Boom! Come ho attivato e disattivato questa funzione, mi ha sparato il volume al massimo reale. E era un volume. Diciamo, quello che mi ricordavo che doveva essere. Quindi, non so cosa è andato storto, magari si è impallato qualcosa con qualche aggiornamento, non ne ho la più paia idea. Però è un consiglio così che vi, eh, vi posso, posso dare. Provate, vi mettete l'air, c'è un paio di auricolari e poi andate a attivare e disattivare questa voce è un limite che è nell'impostazione dell'applicazione musica cioè impostazioni poi c'è music e lì c'è un livello attivo disattivo e boh si è alzato tantissimo il volume
0: molto interessante un test da, da fare tutti quanti non tanto per potersi spaccare i timpani con la musica quanto perché a volte ci sono video in particolare secondo me che sono davvero, davvero bassi eh, come volume. E quindi eh, o siamo nel silenzio totale o non riusciamo a sentirli. Quindi darci quel pochi decibel in più magari ci aiuta a sentire meglio.
1: E ultima cosa, Luca, è come si fa a vedere quanti passi hai fatto con l'iPhone? Perché l'Apple Watch ti dà eh, non i passi, ma ti dà le calorie. Anche i passi ma ti dà... Dove? Se
0: apri l'applicazione attività, se scorri dopo i grafichetti che ti dicono ora per ora cosa hai fatto... Ci sono i passi. totale passi.
1: Ok. E questo è uno dei modi che si può avere per vedere eh, i passi. Io avevo scritto in, in, in alternativa l'applicazione Health, quindi l'applicazione Salute all'interno permette di vedere i passi fatti. Altra opzione è scaricare la bellissima Pedometer++ applicazione che fa soltanto una cosa cioè vi fa vedere quanti passi avete fatto vi fa vedere anche una, una cronologia ehm, che va molto molto indietro nel tempo se avete, eh, avete questa applicazione iniziata da un po' che all'inizio non, se non sbaglio non riusciva ad andare a leggere i dati di, di, di salu- dell'applicazione salute adesso non vorrei dire una boiata ma riesce invece cioè, se, se gli viene dato il permesso dovrebbe riuscire a guardare tutti i dati che ha raccolto l'applicazione sal- salute Luca non so se tu sì, mi puoi confermare o sì. non confermare io sto provando anche in questo momento fa
0: una, un, un, un'unione tra i dati rilevati dall'applicazione dall'Apple Watch sì. fa, fa un bel lavoretto dietro le quinte
1: non ne sono sicuro però che riesca ad andare a ritroso perché io i dati più più... ah no è giusto ce li ho dal 24 marzo perché prima del 24... 20... forse il 24 marzo è quando ho cambiato l'iPhone può essere può essere perché, scusa, adesso non mi ricordo una cosa, Luca, eh, se adesso io cambio iPhone, i dati della salute se li porta dietro, sono salvati su cloud. Se
0: ripristini il backup, sì, non no, no. sono sincronizzati, diciamo, come potrebbero essere le note.
1: Peccato, molto peccato che ancora questa cosa non c'è. Ehm, quindi, oltre a Piedimento Plus Plus, un'altra funzione è quella signora che mai, e ci ricordiamo che ci può rispondere a certe domande, cioè Siri. Si può chiedere a Siri, dimmi quanti passi ho fatto? E lei ti risponde. Vediamo in questo caso Luca, tanto per vergognarmi. Quanti passi ho fatto oggi? No, purtroppo beh, non posso rispondere a t- Perché ha capito che vergognarmi di quanti passi ho fatto <ride> oggi. Proviamo. Quanti passi ho fatto oggi? Purtroppo non posso rispondere alle t- In questo momento non <ride> ha voglia di rispondere. Alla mia Scusa,
0: provo mia. io, no, perché adesso scommetti che a me va con la stessa domanda. Quanti passi ho fatto oggi? Ah, mi apre l'applicazione attività sull'Apple Watch, però mi ha risposto. Devo pro- tu stavi provando sull'iPhone? Sì, sull'iPhone,
1: ovviamente non andava. Sta zoccolo,
0: eh? Oh, aspetta, fammi provare sull'iPhone? Quanti passi ho fatto oggi? Uguale, non risponde, però posso, puoi trovare le informazioni che cerchi sull'app Attività.
1: Per qual motivo, però, dall'Apple Watch andava? Io ho fatto questa prova, probabilmente l'avrò fatta sull'Apple Watch a questo punto, vabbè, eh, unlucky, unlucky. Oh Luca, io ho finito di dispensare consigli e rompere le balle a te e a tutti gli ascoltatori, quindi non so se c'è altro che vogliamo aggiungere oppure possiamo passare ai ringraziamenti.
0: Ma diciamo che con la scusa di presentare il prodotto della settimana, annuncio che ho aggiornato il mio iPad dopo un secolo. Eh, Grazie alle sagge offerte ho trovato un'offertona sull'iPad Air modello base di nuova generazione eh, quello 64 giga wifi il primo iPad che prendo wifi eh, perché alla fine lo utilizzo tre volte all'anno un po' di più forse la, la connettività cellulare su iPad e era talmente una buona offerta sul modello solo wifi che l'ho presa alla fine l'ho pagato 3,99 che mi sembra ottimo e sono molto soddisfatto dispositivo super veloce cosa che non po- cioè un aggettivo che non potevo assolutamente abbinare all'iPad da qualche anno insomma il mio iPad Air 1 ha, si è fatto da novembre 2013 a eh, giugno 2019 direi che ha sicuramente svolto egregiamente il suo servizio eh, alla vigilia del suo, della sua morte in termini di iOS perché appunto iOS 12 sarà l'ultimo sistema operativo montato da questo device l'ho sostituito con il nuovo 10 pollici e mezzo che è un po' un ibrido tra il Pro da 10 e mezzo e quelli più nuovi ad esempio, l'Air non ha lo schermo a 120 Hz, solamente a 60 come al solito. Non ha il flash per la fotocamera che io uso costantemente. Tra l'altro, eh, perde un pochino di lì, non ha il quadruplo speaker. L'iPad però... è,
1: è l'iPad dove la I sta per poveri.
0: Esatto, sì, poveri con la Y. Con
1: la Y. Eh, però, insomma... Infatti è iPad. <ride> No.
0: <ride> bello mi è piaciuto potrebbe essere il titolo della, fun- della puntata e, e niente un, un ottimo dispositivo veramente sono soddisfatto dell'acquisto e, però mi sono scontrato col fatto che il, chiaramente essendo un po' più grande non è compatibile con la smart cover Apple che avevo appunto da sei anni a questa parte francamente non mi andava di spendere i 55 euro che costa quella in poliplastica e i, quei settori. 89 forse che costa la versione in pelle quindi ho preso una cover su amazon di cui sono soddisfatto al 70% diciamo ho preso una pro case custodia ultra sottile leggero supporto auto svegliati barra sonno eccetera eccetera le tue solite cose fede per soli 15 euro che è un prezzo del tutto Ottimo, l'ho scelta nella versione blu La versione nera costava Qualcos'altro, qualche euro di meno Un paio di euro di meno, 13 euro E tanto per cominciare eh, Beh, ho scelto questa sicuramente perché Come recensione era positiva Il prezzo era basso Però ho notato una cosa, cioè non esistono Su Amazon e temo neanche su AliExpress Delle cover Solo, sm- solo smart cover Cioè solo il davanti, solo lo schermo Hanno tutte anche il cavolo di case Posteriore che io non voglio per un semplice motivo, perché pesa. E infatti è il difetto principale che ha questa cover, che pesa 180 grammi. Non è poco se si sommano ai 450 che pesa l'iPad. Inoltre io ero abituato con la smart cover a toglierla ogni volta che... o magari ero sul letto che leggevo, non mi serviva la cover, la toglievo, così il dispositivo diventa più leggero è una cosa che non posso più fare appunto essendo l'iPad inglobato in questo guscio rigido posteriore che se da un lato sicuramente protegge molto meglio dai graffi dall'altro però è tutto peso in più che ci si porta a spasso per cui sono soddisfatto al 70% molto soddisfatto del prezzo perché 15 euro è veramente un affarone però dall'altro lato insomma questo peso aggiuntivo mi sta un po' disturbando vedremo se... Tra un paio di settimane dopo che ci avrò fatto l'abitudine continuerò a ritenerlo un problema questo peso però ecco sicuramente è un prodotto valido se poi siete alla ricerca di qualcosa che abbia anche il guscio posteriore direi che eh, con 15 euro veramente si prende un ottimo prodotto c'è in mille colori e è disponibile per iPad Air 1 2 3, che è quello attuale 2019 iPad mini di tutte le generazioni quindi c'è veramente per ogni dispositivo questi, questi prodotti della eh, Pro Case che ritengo tutto sommato molto validi 15 euro con Amazon Prime la versione per il mini costa ancora meno costa 11 euro e quindi prodotto della settimana direi che è questo cos'è il prodotto della settimana? è un prodotto che scegliamo su Amazon che ci piace e che eh, è un link sponsorizzato di Apple se comprate quello o qualunque altra cosa su Amazon però partendo dal nostro link ci supportate, ci aiuta veramente tanto e a voi non costa assolutamente niente
1: Tra l'altro, secondo me io ho lo stesso per il mio ah, ecco. ho la versione quella placata di Swarovski
0: Ah, ok. Io avevo quella con i diamanti, solo che pesava troppo. Infatti, poi sono passato a quella in oro. No, Ma è in fibra
1: di carbonio. Poi non è poliuretano. Ah. Poliuretano è una parola che mi fa anche schifo dire, onestamente. Cioè, senti, <ride> no, stai, parte di scherzi. No, dovrei avere anch'io quella simile, e io non la, non la tolgo mai effettivamente per l'iPad, Pro quello grosso, quello da 12 pollici sì. e mezzo. Io sto veramente cercando di resistere perché vorrei tantissimo comprare quello da 10 il, l'iPad Pro da 10... da 11 eh, 11 sì, c'è cioè 11 e 13 no, il, il pro è, è 11 non è 10,8 tipo una roba del genere
0: no, è 11 penso 10. proprio
1: ok, vabbè, da 11 però sto aspettando perché se, si, se veramente escono dopo, dopo cioè a settembre-ottobre escono con gli schermi OLED bah, eh, allora, secondo
0: me puoi metterti il cuore in pace la vedo veramente difficile
1: non lo so, però aspetto a, a vedere un attimo soprattutto perché dopo, dopo aver visto quello che si riesce a fare con con eh, I- I- iPad OS, eh, cioè l'idea di poter lavorare eventualmente in trasferta con un mouse e la sua tastiera e TeamViewer viewer boom, a posto. Cioè non, non mi sfiora più neanche l'idea di comprare un surface. Mi connetto a, in remoto al, al mio computer e lavoro con quello per quel poco che mi serve fare quando sono in trasferta. E fantastico. fantastico. Ok, Luca. Molto bene, e
0: ringraziamo i nostri gentili donatori di questa settimana, che sono diversi per come cadono i calendari. Eh, ricordiamo, cogliamo l'occasione per ricordare nuovamente: se volete fare donazioni, il metodo più rapido per quelle ricorrenti è Apple Pay. Trovate tutte le informazioni. Alcuni dei nostri, direi la maggior parte di questi donatori hanno usato proprio quel metodo. Ringraziamo Corrado Coppola, Matteo Semenzato, Filippo Bigarella che ha fatto una donazione perché voleva provare Apple Pay con la sua carta. Quindi grazie, Filippo. Simone Pignatti, Aniello Sacco. Diciamo che l'ha
1: fatta anche di tre centesimi e basta. Sto pensando. <ride> esatto. No, scherzo, scherzo.
0: Nicola Bisceglie, Aless- Alessandro Losano e Roberto Esposito. Grazie mille per il vostro supporto. Trovate, come dicevo, Tutte le informazioni nella sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: Io vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo info oppure trovate me e Luca direttamente su Twitter con i nostri account personali siamo ftrava e Luca TNT, per tutto il resto c'è easypodcast.it e li trovate tutto quello che vi può servire di eventuali contatti Per questa 413esima puntata direi che è tutto Luca dire
0: direi ciao un saluto a Federico un saluto da Luca
1: e un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Sianco